0: 从华尔街到陆家嘴，全球资本市场如何联动？我们首先来关注一下宏观。美国隔夜公布了一系列疲弱的经济数据，削弱了投资者对于美联储将于短期之内启动加息的预期，也提振了当天大盘走势。那具体来看呢？美国劳工部公布，截至四月十八号的一周，美国首次申请失业金人数增加了一千，至二十九点五万，但是呢，仍然连续第七周位于三十万人以下。美国商务部公布，三月份美国新房销量按年率计算较上月下跌了百分之十一点四。远远低于市场预期。此外呢，美国四月制造业采购经理人指数初值则是降至了五十四点二，创出了三个月的新低，显示美国制造业扩张势头放缓。美股呢，在陆续公布一季度的财报之后呢，从已经公布的财报来看，受到美元走强的负面影响，不少跨国企业的财报营收均是不及预期。不过呢，这似乎没有能够阻止美股的上涨势头。隔夜，纳斯达克综合指数十五年以来首次刷新了历史新的高位的点位。分析师认为，美股短期上涨的势头依然是不错的。
1: I think we will see a correction in the future. It's tough to say that we're there at this point now.、Uh, just you, you can't look at a market that's up and say, well, it, just because it's up, it needs to come down. I mean, a lot of this simply can continue. The momentum is quite strong, and if anything, it's much stronger、uh, in the Far East and in.、Uh, And in Europe than it is in the U.S. If anything, just in the last couple of days, we've seen Taiwan break out to the highest level since 2000, and so it's joining now the movement that we've seen in China and Japan and Korea. It's interesting to see what how this is all going to end up in the next couple of years. We've already had a five and a half, almost six-year bull rally. There are definite signs of selectivity now in the market. Fewer stocks hitting new highs. That's a concern. Earnings are poor. 但 yet the sentiment is、uh, arguably people are still a little skittish about whether there's going to be a big bubble a correction w n s the c i o e v e r y b o d y talking about when the correction is going to come if anything that prohibits it from really happening when everybody's focused on is this a bubble is this a bubble and it's gone up too high too fast it's better to just stick with the trend、um, you know until it shows real signs of at least hitting new monthly lows it would cause a little bit of a concern。
0: 美国经济研究机构世界大型企业联合会二十三号发布报告说，国际油价自去年夏季大幅下跌，但是呢，对于这个低油价推动美国经济呢是加速的复苏了。不过，对于欧洲经济增长的推动作用是要低于美国的。与此同时呢，委内瑞拉、俄罗斯等依赖能源出口的国家的经济打击是非常沉重的。好，接着再来关注俄罗斯。俄罗斯总理梅德韦杰夫二十三号表示，根据俄罗斯政府的基准预期，今年底呢，俄罗斯经济将停止萎缩并且恢复增长。二零一六年经济增长预计超过百分之二。俄罗斯经济发展部部长表示，俄罗斯一系列经济指标均是好于此前的预期。俄罗斯经济可能会在二零一七或者是二零一八年恢复至危机前的水平。市场对于希腊债务违约的风险呢，暂时可以告一段落了。希腊总理齐普拉斯和德国总理默克尔昨天举行会谈，默克尔明确表示必须不惜一切的防止希腊在达成债务协议之前耗尽资金。那齐普拉斯也表示，与欧元区集团的谈判取得了重大的进展，将于很快达成协议，是保持一个乐观的态度。好，刚刚我们纵览完了宏观方面的消息啊，我们看到呢，因为一系列比较好的经济数据和财报的公布，因此呢，美股三大指数呢是一个比较乐观的一个状态。我们看一下昨天啊，收盘果然是全线上涨，道琼斯工业平均指数上涨了百分之零点一一，纳斯达克综合指数的上涨幅度是百分之零点四一，那么标普五百指数的上涨幅度呢是百分之零点二四。那么在这样的一个状态之下，呢，我们看到纳斯达克综合指数是创出了一个啊非常重要的历史高位，我们看到它占到了五千点以上，达到了五。五千零五十六点零六点，我们记得五千点其实是当时互联网泡沫的时候纳斯达克指数的一个高点。那现在呢，已经达到了十五年以前的，甚至比十五年以前还要再高。好，我们看到再来关注到的是中概股方面，中概股呢表现继续强劲，周四收盘多数上涨，五只股票涨幅超过百分之六，中概互联网加地产的板块呢成为了领头羊，一居中国暴涨百分之十二点五，乐居上涨百分之九点九三，搜房上涨百分之九点五。此外呢，太阳能板块几乎是全线上涨，网络教育板块继续走高。好，接着我们再关注一下隔夜华尔街有哪些机构有最新的观点，我们来听一下第一财经。祝纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道
2: ：，刚刚收盘，格莱纳指，时隔十五年，终于打破了在两千年三月十号互联网泡沫时创下的五千零四十八点六二点的收盘记录。和十五年前相比，科技股占纳指的比重已经从百分之六十五下跌到了百分之四十三，而其中最重要的个股之一苹果的股价今年以来的涨幅达到百分之十八，去年的涨幅更是达到百分之七十五。而在 Apple Watch 正式发售前夜，苹果股价再度上涨超过百分之一。此外，生物科技板块的大涨也是推动此轮纳指飙升的幕后工程。而在企业财报方面，卡特彼勒公布财报，上季度盈利和营收均好于预期。公司 CEO 在接受 CNBC 专访时却表示，上季度的亮眼成绩不可复制。卡特彼勒上调全年的盈利预期，但维持营收展望不变。除此之外，公布财报的 3M、通用汽车和百事可乐营收却都均不及预期。三家公司也都同时提到了美元走强和汇率波动对企业业绩的负面影响。主持人。非常感
0: 谢格威尔。好，从华尔街道路加嘴，那在一开始呢，刚刚我们说到这个有关于这个纳斯达克综合指数创出一个历史新高，同时呢，中概股呢也是在一系列资金的推动之下，也有一波比较好的涨幅。好，那在节目的过程当中，我们将重点来说一说值得关注的个股和板块分别是什么。好，马上进入到今天的节目。我们请到现场的呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生早上好。
3: 早上
0: 好。同时，我们将和数据观察员朱勇一起聊聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
4: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先通过榜单了解一下隔夜涨幅居前的个股和板块分别是什么。通过异动美股榜了解一下。钢铁、工业金属与矿物、黄金白银、医疗信息服务、油气设备与服务是领涨的板块。再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于制药、商业服务、通信设备、医疗信息服务，还有医院是领涨的个股。好，我们来看一下，今天呢，在这个个股当中呢。Medidata 这只来自于医疗信息服务行业的个股，上涨幅度是百分之二十点七三，目前价格呢是五十七点五四美元每股。嗯，我们看到它隔夜有一个涨幅啊。那现在正是财报季，这家公司有没有公布财报
3: ？这家公司的上涨也是由于财报引起的。昨天呃，它是财报超预期。呃，每次呢，呃，我到这个节目来呢，总是想聊一些呃海外的跟国内不同的一些呃新的商业模式啊、新的技术啊、新的产品啊这些，给大家有一些借鉴的意意义。那么这个公司呢，也是一个很有意思的公司了。呃，虽然我们看到啊、哦、，A 股有很多的这种呃医疗信息的这种呃呃呃、啊、股票的，呃也有也有不少的，而且相当的火。那么这个公司也是做医疗信息的。但是它医疗信息里边做的是比较高大上的医疗信息的。那么，呃，我们知道医疗信息里边有很多就是医院里的这些信息平台啊，这是医疗信息的第一步。那么这个公司也做这些东西，但是它主要的产品呢是用于做临床医疗实验的。我们知道美国是做这个治新药的大国啊，全球很呃大部分的新药都是在美国做的。那做新药的最后一步呢，就是临床实验。临床实验是可以说是整个制药啊行业这个研发成本最大的一块或者绝大部分都在这里边的。那么这个公司呢，做的就是，呃，在最后这个阶段的临床实验的这些信息采集啊、信息分析啊各方面的这种呃这个软件的这样这样的呃提供商，而且比较大的。这个公司也算一个呃非常有意思的公司，它是呃在九九年的时候呢是有两个二二十多岁年轻人啊、呃，就是自己创业了。一直到现在呢，已经达到了三十多亿美金的市值，相当不错。在过去，呃，从一年到现在，呃，股票的市值涨了也有五六七倍了。所以说它，它我们刚才也看到了，纳斯达克呢今年创了新高。纳斯达克里边有很多呢都是医疗方面的啊，这个生物制药方面的。那么这个公司呢也是算形成一个相对有特色的一个代表
0: 了。嗯，我们看医疗信息服务，其实，在周三的节目当中，我们曾经说过互联网医疗，嗯、还有 A 股市场的这个。呃，医药电商，那是不是都涵盖在这个概念之下、嗯
3: ？呃，医疗信息它的范围非常的广泛。那么从最基本的这个医呃医院里的这种医疗呃这个信息服务到，到呃这个互联网的医疗呃信息的服务，到电商，甚至到这个保险。很多很多方面都需要电子化，都需要呃这个信息化的服务、嗯
0: 。我们说到这个信息化、互联网化影响的各行各业，那包括医药行业在内啊，我们现在已经是在节目当中反复的说到了这个概念。那朱勇，刚刚我们提到这个医疗信息服务，在美国这样一个个股的案例，同时呢，我们近期也说到医药电商、呃互联网医疗，那有关于这方面 A 股市场有什么最新的动向吗？
4: 好，李宇飞啊，其实，在今天的节目当中，我们说的医药比较多。在医药板块没有表现的时候，我们就开始为大家介绍它的未来的机会。那从最近的时间我们看到医药电商开始各个产业链都有不俗的表现。那么它的表现，它的看点主要是三个，我们总结了一下。呃，医药股近期的强势源于多重的因素。首先呢，是当前的医改步入深水区。关于处方药的上网、医药电商、民营资本进入等多个方面的改革，都是在显著的提速，由此的将催生新的投资机会。第二是医药股的业绩普遍是呈现高增长的态势，还有医药股的估值较低，老龄化的背景下成长的前景向好，所以呢上涨的空间是比较明确的。我们来梳理一下医药产业链的部分概念股，其实涉及的产业链比较多。像君刚才所说的智慧医疗啊，就是跟这个有关系啊，像迪安诊断、泰格医药等；另外，基因测序、诊断检测方面的，像达安基因、科华生物等；电商方面的，康美药业、瑞康医药等等。其他的一些呢，还有国企改革、医疗器械、药品，在今年的行情当中都已经有了不错的涨幅。我们重点再说一下医药电商的情况，因为根据呃预测的数据啊，假如新政出台之后，电商的空间非常大。去年国内的处方药的市场超过万亿元，那么新政出台之后，电商渠道能够获得的市场份额最高。会达到百分之三十，所以大家对这个是非常期待。那目前上市公司当中涉及到互联网医药最直接的一些概念股，就是我们以上呃罗列的部分上市公司。好的，以上是关于医药方面的数据的情况，余飞
0: 。好的，谢谢朱勇。那刚刚我们看到，其实有关于这一部分的，有关于这个医药板块的概念非常的多，围绕有很多的这样一个概念，所有的概念之后对应的这些标的呢，目前都有一些关注的价值。好，这里是我们正在播出的，从华尔街到陆家嘴，我们进一段广告，广告之后我们再继续接着聊。欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来聊一组最新的全球公司资讯。首先来关注一下美股财报季。微软公布上一季度实现每股利润是零点六一美元，实现营收二百一十七亿美元，均是好于预期。跟其他的一些美国大型国际公司一样，微软也表示美元走强导致其营收增长率下降。此外呢 ，Google 表示上一季度实现营收增长百分之十二至一百七十三亿美元，不如市场预期。Amazon 则是公布的一季度收入二百二十七点二亿美元，高于。预期，财报公布之后 ，Amazon 股价反弹，盘后上涨将近百分之七。Apple Watch 今天起可以在东京、伦敦、洛杉矶、柏林、米兰和巴黎。指定的高端时尚店购买了，苹果公司自己的专卖店呢，则要到六月份才开始发售。那此前呢，预定了这款智能手表的用户，可能也要等到五月份才能够拿到那根据韩国媒体消息，韩国三星电子已经计划至少再投资十万亿韩元（约合九十二亿美元），提高位于韩国的一座芯片工厂的产能。金额呢，较最初宣布的投资计划增加了百分之六十四。分析师表示，随着其智能手表等业务的表现呢，并不尽如人意，三星电子会更加重。是其他业务的发展。国内十七家大型旅行社发表声明称，停止向途牛旅游网提供二零一五年七月十五号发出的旅游产品的产品。那途牛旅游网呢，决定即日起下线众信旅游全部产品。受到这样一个消息影响，途牛在美国上市的股票重挫百分之四点六九，盘中最大跌幅一度超过百分之十八。纽约州金融服务局周四宣布，德意志银行将向英美两国监管机构支付创纪录的二十五亿美元的罚款，以和解针对其操纵伦敦银行业同业拆借利率行为进行的调查。那此次呢，和解的一部分，德银还将解雇七名从事不当行为的员工。好，刚刚我们在看过了全球公司的动态之后呢，我们接着再回到资本市场的嘉宾一起聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们通过美股放大镜了解一下。也是孩之宝。海之宝是来自于玩具板块，我们说到变形金刚的各类周边产品呢，都是这家公司所出产的。另外，我们将说的是一个特种金属的个股啊。我们最近这个金属行有色金属行业也是我们今天关注的另外一个板块。我们先说说海之宝啊，海之宝玩具行业的这一只龙头个股啊。我们知道，从变形金刚的这个本身，从最早开始，变形金刚先推出这个产品，这个玩具，然后为了能够推广变形金刚，所以它出产了一系列的卡通片，然后现在呢，就变成了一个产业循环，我又有电影，又有周边，那么。这和迪士尼，包括和华纳公司很多的这种大型的电影公司和梦工厂，其实都是有类似的。但是他还是做玩具出身的
3: 。对对对，嗯、他还是做玩具。那么和他很像的一个就是马马尔，呃，嗯、这个就是呃美泰，还有其他的这些做呃玩具或者是呃做这个电影这个互相结合的这样的呃公司。那么呃海之宝呢，我们主要知道它是变形金刚。那么还有，其实他还有很多其他的玩具，像很小小孩子玩的这种，像橡皮泥这种用面粉做的橡橡皮泥这种叫 p l a y d o、oh、的。那么还有这个像呃这个叫特种部队，叫 G.I. Joe 啊，呃很多其他的这种玩具呢，它主要是个玩具公司。但是呢，我们中国人主要是通通过还是电影来了解它的，因为他，我们看了好几部的这种呃 Transformers 啊、呃、变形金刚。但是他，如看的财报来讲的话呢，它主要还是以卖玩具和其他这个产品来赚钱的。嗯、当
0: 年推出变形金刚，其实是为了能够推销自己变形金刚的这个产品
3: 。对对，它是它的呃，其他也是一样的。呃，比方说呃，这个其他的玩具公司也是纷纷通过这个呃这个电影啊、电视剧啊这样的方式呢，把他们的这个呃这个销售的渠道更加打得更开阔一些。那么海之宝呢，呃，过去一个季度上涨大概百分之三十左右。那么主要是也是因为它的呃财报非常的好，呃现在是财报季节嘛，那么它就是呃一季度的财报呢，呃这个利润超过预期达到百分之一百三十，就是大家看哦怎么这么可怕？它这个利润这么好，而且它的这个收入海外尤其是海外收入呢非常的好，别的公司都说是因为呃这个呃美元很强，海外的这个货币的很弱，呃呃这个有有所这个呃海外的收入比较有所下降，他是说呢虽然是这样子，他海外的收入还是增加了百分之二十，呃，也是这个呃出乎大家的预期吧。另外呢，他跟呃 Netflix 合作，在网上发行他以前的这些电影电视剧呢，尤其在海外进行发行呢，也是有很好的现金流。所以说他的呃一季度的利润呃增长是非常的快，二季度呢呃也是不错的。那么最近一段时间呢，他也宣布了呃这个变形变变形金刚五呢呃也会在两年以后推出，呃还有很多其他。这个 Play-Doh 呢，它也会做做电影。那么，这 p l a y d o、oh、做电影，这个意思很有，这个很有意思，就是说这个橡皮泥怎么去做做电影了呢？嗯、那这个呃，其实各种各样的玩具都可以去做电影。嗯、我们呃，孩小孩子嘛，都有很多很喜欢的这种呃玩具。所以我觉得，呃 ，A 股呢也有很多的这种呃动画片的这个生产商呢，呃，像喜羊羊啊，他也想在其他的方面推出呃各种各样的产品，包括这个玩具啊。呃，这个文具,文具，还有像《熊出没、啊》呀、嗯，像其他的都在呃这个比较呃用力的推，但是呢，呃效果呢并不简单有这个海外这种公司比较那么好，所以说我觉得呃国内的公司怎么把这个媒体和像电影和这个消费，呃还有电子，怎么样它去更加完美的结合，也是呃国内很多公司向海外借鉴的一个一个重要方面吧。
0: 其中非常重要的，其实涉及到一个版权的问题。对，呃，这个其中呃国外比较成熟的一个版权市场，包括玩具它的这个呃版权所有权、造型所有权，<对>然后包括这个呃一些相关的图书啊、呃。但是在国内来说的话，比如说像喜羊羊这样的玩具，如果说本身喜羊羊这个公司我出产的话，它本身这个产权的力度、保护力度似乎不是那么的强。我们可以看到很多的复制品。
3: 这是一个很大的问题，就是中国的知识产权的保护呢，呃，也是比较比较弱的。呃，喜羊羊的各种各样的玩具呢也很多啊，在玩具工，呃这个商店里卖的也不错。嗯，但是这种复制品也确实太多了太多
0: 了，而且我们也没有这样一种龙头的玩具企业。嗯、可以说，像孩之宝或者我们说像迪士尼、像美泰这样的，我们可以可以提到的这种龙头企业，本身有一些拳头产品啊。那我们接下来和朱勇聊聊这方面话题。朱勇，我们刚刚说到中国 A 股的玩具行业，可能相对于美股而言。有很多这个产权，包括整个市场的成熟度，还有本身的这个拳头产品，以及核心的这个产品的这样一种呃可能缺少。那在你看来啊、呃，整个的两个市场的比较而言啊，这个玩具市场 A 股是一个什么样的状况
4: ？郝丽飞确实如向军所说啊，我国在挖掘延伸产,产业链的投资机会这方面做的还是呃远远不如美国啊，特别是像玩具行业。不过现在我也是看到了一些苗头啊，比如说刚刚在上海呃开幕的历史博物馆，我就发现了很多的呃衍生产品，包括就玩具啊、动物玩具非常的多，就是跟历史博物馆非常贴合的。另外呢，我们发现迪士尼马上就要开了，那么很多跟迪士尼有关的玩具啊，也会呃跟我们一些生产玩具的上市公司直接的相关，这些都是机会。就是因为啊、呃，跟美国有很多的差距啊，所以它的上升空间非常大。不过，上市公司当中目前的直接跟玩具有关的呃上市公司不是很多。我们罗列了一下，像群星玩具、奇星文具、华为股份、奥飞动漫、星辉车模、高乐股份啊，这些还是比较贴切的玩具类的上市公司一位。
0: 好的，谢谢朱勇给我们梳理一下有关于相关玩具公司的一些啊个股的标的。那接下来我们再说一说这个有色金属。我们看一下这只个股，我们看到这个特种金属呢，这只个股呢隔夜是一个上涨的势头，上涨幅度达到了百分之零点七九啊。那吴先生，近期这个特种金属、有色金属公司有什么样的一个看点吗？整个行业的格局是什么样的？
3: 呃，特种基础呢，主要的呃消费国呢，当然中国是一个很大的消费国。那么全世界呢，在呃，尤其是以美国为首的经济在不断复苏过程中呢，呃呃，有色金属的这个销量呢也是在不断的提高。啊、呃，中国作为有色金属的一个供应大国呢，实际上在这边也是收益很多的。那么呃，我们看到这个呃 a l l g a n y 呢，呃，是一家美国很大的有色金属或者是特种金属的这个生产商，它包括这个钛钢啊。呃这个呃不锈钢啊，还有其他的各种啊钢材的这种有色金属，主要的用处还是在做这个合成钢啊合金钢的这种呃、啊、这最终的这个产品。那么 Aligoni 呢，也也是由于财报非常好，最近一段时间的涨幅相当的好。的呃，它的呃这个财在财报中说呢，它的呃高端的这个特种钢材的价格呢，在上一季度上涨了百分之十五。那这个对中国的。呃，有色金属这个出口企业的是非常的呃好的消息，另外一个呢，就是说他也提到了，尤其提到了中国，呃，中国以前是有色金属原料的这个生产商很大的，呃，但是呃最近一段时间看来呢，或最近几年来看来呢，中国的这个呃成品生产，就是最终的这个呃特殊钢材的呃出口呢，也是在大幅度的呃提高，这跟中国的这个产业链升级，还有呃中国呃鼓励出口啊这呃。就呃因这个更多的退税有很大的关系。那么中国的呃产业要不断的做大做强，那么呃在这种基础产业当中呢，有很多可做的地方
0: 。嗯，我们话，这个基础产业，您主要是指哪一些方
3: 面？基础产业呢，就是呃像这种呃呃金属冶炼啊，啊、呃、这个机械制造啊，啊、呃、这个这些呃以前的我们说旧的呃一康 old c o m i n g m 这部分。呃，其实也有很多高精尖的东西在里边，我们也在不断的学习。像中国现在呃钢材生产呃，虽虽然在过去几年呢，这个总的产量呃的增速在不断下降，但是质量在不断的提高。像比方说这个汽车用的钢材，像啊、呃、造船用的钢材，以前呢我们进口非常的多，现在进口的比例在逐年下降，国产的比例上升非常的快。这也是我们的产业升级的一个很重要的一个标志。
0: 嗯，所以说我们产业升级重要的标志是能不能将这个基础演练的这一部分能够把它做大做强。<对>啊，本身我们是一个产量的大国，但是本身这个基础设施怎么样去提升？对，质量。嗯
3: 的呃不断的提高，还有我们这个构成的不断的改善，都是很重要的
0: 。嗯，那这方面的产业升级呢，其实我们从原本粗放型的这样一种产量大国，能成为一个制造大国，或者说加工演练大国啊，是一个非常重要的一个转型的一个呃切入点。那朱总，刚刚我们聊了一下有关于这个特种金属行业材料目前的一个状况，就是说我们要把这个基础演练这一部分做得更好。那在你看来，还有什么行业的更新吗？
4: 啊，我觉得 A 股的投资机会还是非常大啊。昨天我们看到美股市场当中行业的涨幅榜排在前三位的都是跟有色有关啊。那 A 股市场昨天也出现了呃难得的眉飞色舞的行情。我们得说一下这个投资的逻辑，主要是因为今年以来我们发现像煤炭、像有色这样的一些行业明显是滞涨，而且昨天正好有一条对于有色行业重磅的消息啊，是关于小金属特别受益。我们来看一下这条消息。经过国务院批准，调整部分产品的出口关税，取消钢铁、颗粒粉末、稀土屋、钨、钼等产品的出口关税。另外呢，对铝加工材等产品的出口实施零税率调整，从五月一号起就开始实施。我们来看一下，呃，调整之前的出口关税，像稀土、钨、铁、钼都是达到百分之二十以上的这样一个关税。那么。之前关税的征收主要是出于保护国内稀有金属的目的，但是在 WTO 败诉之后，这一次的调整被认为是无奈之举。但是调整对于这些相关的行业，呃，有非常大的利好的驱动。我们看到我国产量居前的小金属钨、啊稀、呃、土锗等，都是非常大的呃供应量，是百分之五十、八十甚至九十以上的占比。这是我们梳理的部分小金属概念，涉及到乌木、折等，在昨天的盘面当中都是有明显的集体的异动。我们重点说一下稀土方面的啊一些数据面的情况。之前我们也有给大家介绍过稀土的六大集团的整合，另外它的价格的提升的预期，呃，目前稀土价格已经获得底部的支撑，市场的环境也是逐步的转好。呃，另外，我们看到今年的风电的产业的大幅度的增长呢，作为风电上游的稀土永磁材料也是从中受益。我国稀土的储量的占比及供应量，我国稀土的供应量世界占比高达百分之八十。这次的关税取消，在一定程度上会缓解国内供应过剩的压力，促使行情得到好转。来看一下稀土的概念股，涉及的是中重稀土、其他的稀土标的，另外呢还有存在传导机会的磁材类的个股。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇。好，非常感谢两位嘉宾的精彩解读啊！这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，那有关节目的内容的具体的一些方面呢，您可以扫描屏幕右下方的第一财经二维码了解刚刚我们所讨论过的相关的板块和个股。此外呢，您还可以登录荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。